0: Gabo, elige una opción Opción A, pasar toda tu vida con Regina
1: O opción B Opción B, opción B Gabo,
2: elige una opción
0: Solo hay dos momentos en que quiero estar contigo Ahora y para siempre Hoy vamos a hablar de amor romántico
2: Hoy otra vez estamos Paola, Fernando, Ivón y Guillermo
0: Pues así chicos vamos a darle al tema por excelencia para que la gente enloquezca eh, deje todo en la vida empiece a tener todo tipo de decisiones buenas, malas, peores entonces pues simplemente esta sentencia de Ahora y para siempre ya me suena escabrosa
2: Entonces tenemos Varias frases mágicas Luna mieleras Y, este, y de mucha azúcar Que Mira, vamos a concha. estar ana analizando Dentro de los mitos Del amor romántico Entonces Esta primera que nos dice Pues
1: habla de una idea de Estaticidad, ¿no? Como lo que siento ahora no va a cambiar Nunca, la situación Que tenemos no va a cambiar nunca El momento se va a congelar Para siempre y nada va a cambiar Da hueva Por supuesto <risa> porque, O sea, nadie, nadie nunca se congela en un solo momento Ojalá eso se pudiera lograr En un momento de felicidad como el que se despierta cuando vi tus ojos por primera vez, pero, pero cambia, 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 la, la, la ocurren situaciones, conflictos, peleas, situaciones en la vida que replantean todo y pareciera que el amor va a estar por encima de todo, pero lo cierto es que si nos ponemos a pensar en nuestra experiencia, eso no ocurre.
3: Y más allá de pensar solamente en nuestra experiencia, estamos de acuerdo que la constante, la única constante desde que nacemos hasta que nos morimos es el cambio. Nada permanece igual, nada se queda en el para siempre. Incluso eh, ni el momento más triste, ni el momento más alegre, ni el momento más emotivo, porque siempre va a haber uno que va a ser más. Entonces, pensar que, que nuestro amor va a ser como ahora y como siempre, pues es como decir que nuestro amor va a dejar de existir en este instante porque el siguiente instante ya no es lo mismo, por lo tanto ya no es amor si te basas en esa idea estamos de acuerdo sí. si dices te quiero amar tan ahora como para siempre si te voy a amar como ahora ¿dónde quedó el mañana? ¿dónde quedó el cambio? no es ni siquiera real
1: <risa> es que el amor romántico no es para nada real <risa> o sea, ¿qué tan dañado tendrías que estar como para pensar que una persona puede satisfacerte en todos los niveles siempre?
3: Y es demasiado pedirle a la persona, es como pedir, tener eh, el sol, la luna, las estrellas, la magia, el agua, la tierra y el fuego este, en el mismo…
0: Todo el mismo
1: tiempo.
3: Todo el mismo tiempo con el mismo ser, la misma persona y pues digamos que está un poco exigente la petición.
1: Pero, pero ¿cómo lo aprendemos? O sea, entiendo que es como la familia, música, películas Todo alrededor nos dice así, se tiene que amar
0: Pues es que es lo más bombardeado O sea, te lo enseñan de, de O sea, yo creo que puedes hablar y ya te están enseñando lo que es el amor romántico es En el lenguaje, conforme te lo van enseñando Ya te van introduciendo el amor romántico O sea, no importa qué edad tengas Es así como de, ay mira, el hijito de tal va a ser este, mi, mi yerno, la niñita de tal va a ser mi nuera, te vas a casar con ellos, o sea, desde que son unos bebés ya los estás casando, ya los estás emparejando. Entonces crecemos con esa idea de que la, el fin último de la vida es casarse y tener hijitos.
2: Y ser heterosexual. Ah,
0: claro. <risa> Si no, no tiene chiste,
1: así que chiste, mamá.
2: ¿Qué otra frase tenemos?
1: No te amo con el corazón porque el corazón se detiene. Te amo con el alma porque el alma es eterna. <risa> Además estamos partiendo de conceptos que ni siquiera podemos comprobar su que existan, en efecto, ¿no? O sea, el alma es un concepto ahí abstracto, no podemos tocarla, no podemos verla. Lo mismo ocurre con el amor, ¿no? O sea, el contenido del amor es como... Pero qué acciones, ¿no? Cuando dicen, es que el amor se tiene que demostrar con acciones, pero pero ¿cuáles, ¿Cuáles son? Ajá. O sea, porque si pero hablamos de amor romántico, basta con regalarte rosas, chocolates, pero ¿qué hay debajo de todo eso? O sea, ¿cuánto te controlo? ¿Cuánto te prohíbo? ¿Cuánto, cuánto no te permito hacer tu vida cotidiana por estar satisfaciendo mi, mi, mi necesidad de ¡Ay, te quiero amar, te quiero dar todo! Pero no se trata nunca de ti. Claro el amor romántico nunca se trata de la persona que tenemos enfrente, se trata de de uno, de mí uh -huh. se trata de mí y, y eso está bien 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 cabrón, es, es violento es, te nulifica como persona vamos, si yo quiero estar contigo según, te nulifico como persona, se va a tratar siempre de lo que yo quiera
0: claro, mira, tengo aquí otra frase que dice el amor todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta y en eso basamos las relaciones de pareja en un soportar, en un esperar, en un sufrir. O sea, el amor se trata de sufrimiento. El que no sufre, no ama. Como si lo placentero fuera mucho más superfluo o lo que causara bienestar fuera algo inmerecido. Entonces, pues, si vas a estar en una verdadera relación de pareja, vas a estar en una situación en la que siempre va a haber un tipo de sufrimiento o de espera o de soporte, así de soportar algo. Entonces pues no son nada satisfactorias las relaciones de pareja en casi todos los momentos de la vida.
3: O sea, el dolor, el dolor es inevitable en general en la vida, eso Así es una realidad. Es. El sufrimiento, pues, es un poquito más opcional, podemos ir viendo cómo lo podemos manejar este dolor, porque al final el dolor en la vida existe, a veces hay altas, a veces hay bajas. Pero justificar que el amor es el que tiene que soportar el sufrimiento
0: es como o sea tener, es el vehículo es como para. tener
3: una necesidad de,
0: de O sea, ser si, víctimas, yo, si yo te voy a víctima, si yo te ¿no? voy a si yo te voy a demostrar el amor si sufro te voy a demostrar mi amor si soporto te voy a demostrar mi amor si te creo o sea no importa qué tipo de situación se esté viviendo porque no te lo dicen o sea nada más te dice todo lo soporta y todo esto y todo lo otro y entonces ahí es donde vienen relaciones de pareja violentísimas
3: Sí, pero insisto que lo, la, las frases van más para uno, es decir, es mucho más... Siento que existen para que tú puedas exigirle al otro que el amor soporta todo. No sé si me logro expresar. Es, pero es que el meollo del amor
0: romántico es el, el chantaje y la manipulación, claro, o sea, de eso se trata. Pero
3: para que tú solo puedas hacer al otro.
0: Ah, pero por supuesto, porque como decíamos, es que se trata de mí, no se trata de ti. A mí me vale gorro tú que sientas. Lo que yo siento es lo importante. Porque
3: esa misma frase de el amor todo lo soporta, cuando tú eres el que tienes que soportar todo, no está tan cómodo, no está tan pues fácil. Pues porque no chantajeas y
0: claro que está padre, porque le sacas harto, jugo.
1: Pero sí, pero si ambos tenemos como este repertorio de ideas, ambas personas o las personas que estamos involucradas en una relación, se vuelve una no. batalla bien fea, ¿no?
3: Sí, porque tú me tienes que aguantar, tú me tendrías que entender, tú me tendrías que aceptar, tú me tendrías tú, 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 pero el yo, yo para aportarte no, no funciona igual, no damos lo mismo, no es como, no es equilibrado.
0: Pues te aplicado en los dos, o sea, porque no es como que yo soporto y tú me haces, porque el otro también te dice, yo te soporto esto y lo otro, o sea, el chantaje este es de las dos vías, la manipulación es de las dos partes, porque siempre... Parece ser como si hubiera una persona más víctima que otra y no, los dos son totalmente víctimas dentro de la relación. Sí, víctimas. Ah, por
2: supuesto. Ah, sí, claro.
0: Los dos están jugando papel. Sí, sí, sí. Papel. Exactamente.
2: ¿Qué otra tenemos? Ah.
0: Si me preguntan por qué soy tan feliz diré que tú eres la razón. Otra <risa> vez. Entonces otra vez hay que basar mi felicidad en el otro hay que echarle la culpa al otro de si soy feliz o no soy feliz. Y en
1: el momento en el que no sea feliz, pues me busco una pareja, ¿no? O sea, es lo que seguiría, es como la pildorita para sentirme feliz, tener una pareja ahorita. Y
0: si
3: ya no aburriste o ya no, pues cambio de pareja y ahora vuelvo
1: a ser feliz. ¿Eh? Y, ajá, y lo que dicen, también se trata de dejar en el otro la responsabilidad de mi vida. Exacto, eso es el responsabilizar
0: al de enfrente de si soy feliz o no soy feliz. Y seamos realistas. No, porque si no eres, soy feliz y luego
3: cuando no, ¿qué onda? Y si no eres feliz, es tu rollo. Exacto. Al final, uno decide cómo vivir su vida. Entonces, la felicidad no es como... Es como este concepto de amor romántico. La felicidad también está de moda, ¿no? Es como uh -huh. este, todos queremos ser felices, pero, pero vivo en el drama. Quiero ser feliz, pero no me quiero conocer a mí. Quiero ser feliz, pero este, me la vivo criticando y juzgando a los demás, pues... Vamos, quieres ser feliz. Pues entonces, ¿de en qué en se mí, trata? La felicidad resuelve algo que tengas que hacer,
1: ¿no? Involúcrate en ti, eso está bueno. Porque lo que hace el amor romántico es desinvolucrarte, desinvolucrarte. desinvolucrarte de Sí, ti. Te,
0: te despersonalizas, como dice
1: por ahí yo.
0: Exactamente.
1: Porque además es una parte importante del, del proceso de entrar en pareja. O sea, yo me acuerdo de cuando entré a pareja por primera vez, el miedo que sentí cuando salí de ahí, porque era, es que ya no me reconozco. No sé si les ha pasado salir de una relación Y sentir, Ey, ¿dónde quedé yo? Se Risa. siente bien feo pero, pero al menos yo asumía que era parte de eso O sea, yo, yo, yo sentía que era parte de O sea, voy chido, voy chido, voy chido No me encuentro, pero creo que esto va bien Cuando salí de ahí esa relación Fue como, ay, se siente bien feo No saber dónde estoy sí. no.
2: se, se nulifica a, Al de enfrente Pero también me, me nulifico yo En el, uh -huh. en el, en el amor romántico porque y todas estas frases que estamos diciendo suponen que enamorarse tiene todas estas soluciones a la infelicidad que si el de enfrente sufre por mí es una medida de amor pero de dónde sacamos esas ideas que socialmente son inamovibles este incuestionadas es como la gente en automático va a buscar el amor con estas medidas pero ¿Es el amor algo que está ahí, que existe? ¿O todas estas maneras que le hacemos, las aprendimos? ¿Y de dónde las sacamos?
3: Híjoles, ahorita me vino a la cabeza que... Si quisiéramos pensar un poquito más complejo, pareciera que es como la zanahoria que tenemos que perseguir todos, ¿no? Entonces, si tenemos esta zanahoria y todos estamos como corriendo atrás de ella para alcanzarla, pues dejamos de percibir muchas cosas que están sucediendo alrededor. Si me preguntas, creo que es un tema de manipulación mucho mayor al, al día a día, es decir, a, a no querernos, este, como a, a que mejor no estén pensando en cosas, mejor pongámosles un, un tema imposible de cumplir, y entonces los medios y el tema, digo, no quiero sonar aquí, aquí los grupos de poder, pero sí, <ríe> y a los miles de años de Patriarcado y demás, y también de dónde está... Este, esta fascinación por que hay grupos minoritarios y que entonces mejor no los vemos y vemos otras cosas. Esta constante siento que es como vamos todos a perseguir la zanahoria para estarnos peleando todos por, por cosas que están pasando y dejar de ver como, o dejar de crecer o de evolucionar para otro lado. Y quitando el tema de grupos de poder y de instituciones y de globalización y de temas un poco más corporativas o globales, también está el tema que pues qué cómodo qué padre, que si tú estás viendo una caricatura de Disney y estás viendo que me sienta pues qué padre decir, oye, el día que llegue mi Príncipe Azul, yo ya no tengo que mover un dedo, pues está muy cómodo ya ¿no? se me resolvió la vida mm -hmm. ya lo resolví, igual que este, cualquier caricatura que se imagine cualquier novela que vimos cualquier tema, es como en el instante que por fin pase esto yo ya no voy a tener que complicarme la existencia mi vida va a estar resuelta entonces, pues, ¿quién no se quiere comprar esa la primera? Yo creo
0: que el objetivo final que nos venden o el resultado está encantador. Pues sí, pero no nos dicen cuáles son las consecuencias de ser la princesa que se encontró al príncipe azul y que te resolvió la vida, pero ¿en qué aspecto? ¿Y hasta dónde? ¿Y con qué consecuencia? ¿Con qué costo?
1: Y además está bien interesante esta metáfora que ocupas, Pau, sobre la zanahoria. Porque es una zanahoria que no existe. No. O que conceptualmente no podemos definir, no podemos ver... No podemos verla tangible. O sea, y está en la misma línea de, 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 del éxito, del triunfo, del progreso, de Dios. Ahí entra el amor. O sea, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Cada persona las define. Y entonces es como, tiene tantas configuraciones como personas hay. Pero te venden, un ingrediente, te venden los ingredientes en Disney, en las novelas, en la música, en las películas. Y cuando lo comparas con tu experiencia es como, ¿lo estoy haciendo mal? Eh, ...no sirvo para esto... ...en serio yo no nací para marinar y nadie nació para mí... <ríe> ...o sea... ...y pasas la vida buscándolo... ...queriendo... ...queriendo satisfacer todas las características de la receta... ...y ahí... ...en serio se nos va la vida pensando que... ...que hay una manera de, de satisfacerlo cuando a veces es como... ...chance no quiero encontrarlo... ...chance no me interesa encontrarlo como dice la receta... Porque lo mismo ocurre con el éxito, ¿no? Es como, a lo mejor no quiero el éxito que se ve en Hollywood, quiero un, un éxito más discreto, personal, pero, pero a veces sí sientes que fracasas como persona si no lo encuentras tal como te dicen que tiene que ser hallado.
0: Yo creo que no nada más a veces, yo creo que siempre, o sea, el 99% de las personas que están buscando la felicidad creen que la llavecita para encontrar esa felicidad es el amor de pareja. Entonces todos están correteando la zanahoria Como dice Pau Atrás del amor romántico Porque eso es lo que lo, los va a llevar a por lo menos Como dices tú, cierto éxito De estoy completo No estoy completo hasta que yo no tenga Un amor de pareja
1: Me encontré una frase como muy ligada con eso sí. Si tuviera que volver a comenzar mi vida Intentaría encontrarte mucho antes
2: Y es el principito Ajá. <risa> que, es el, que ahí es otro de los mitos ¿no? Que siempre hay una persona por ahí que me voy a tardar en encontrarla, pero por ahí hay una persona que el destino tiene guardada para mí, para mi felicidad. Lo cual otra vez pone como todos los huevos de la canasta de la felicidad en, una en, sola, el, en, sola. en el amor. ¿Sí? Aquí tengo otra parecida que dice, si realmente quieres a alguien, lo único que quieres para él es su felicidad. Incluso si tú no se la puedes dar. Entonces, la mayoría de las frases son unas mentiras absolutas, pero la gente nos las... Cuando estamos enamorados nos las creemos. <risa> Hasta nos <Todavía>. inspira.
3: <risa> Tengo esta que dice, es donde reina el amor sobran las leyes. Ala. Híjoles, pues, imagínense, este, estás hablando que, que ni siquiera tienes que pagar impuestos como pareja. O sea, que ni siquiera va a faltar la lana para, para los frijoles el siguiente domingo, que no va a importar si alguien está enfermo o sano, que no va a haber problemas si no se vaya. Total, si apesta, pues, ¿cuál es el problema? Y, y un poco justicia. Las leyes del amor van a rebasar todo. No importa que huela mal, que no se cuide, que no se atienda, que no pague, que deba, que se endeude, que le gusten los vicios, que no te pele. ¿De nuevo o sea, cómo
1: dice la frase?
3: Donde reina el amor, sobran las leyes.
1: Ojo ahí también porque tiene una parte bien intensa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si justificas las violencias? Hablemos de violencia física. No voy a denunciar, te quiero.
3: Claro, sigues jugando con las leyes.
1: O sea, hay, 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 hay muchas situaciones de violencia, no solamente de pareja, violencias familiares, sí, claro. viol, violencias en general, que justificamos porque hay una idea de amor atrás, o sea, como pegarles a los niños para educarlos. Sí, y, y además yo por qué te denunciaría si eres de mi propia familia, si te quiero, o sea, por amor hemos justificado violencias a lo largo de Toda la historia, yo diría. O sea, es... Sí,
3: incluso, digo, no viene con el tema del amor romántico tal cual, pero sí el, eh, este concepto de amarás a tus padres sobre todas las cosas. Y no quiere decir que no tengas un respeto, un agradecimiento, porque gracias a tus padres este, tienes la vida. Pero de eso a que si son personas ausentes o son personas violentas o son personas... No vas a, no vas a pasar una vida justificándolos con tal... Y anulándote con tal de amarlos pero es que, Una pero, cosa es agradecerlos,
0: respetarlos Y dejar ese espacio donde están Es que creo que sí tiene mucho que ver Porque donde, donde aprendemos Qué clase de amor merecemos Pues de nuestros padres, o sea, no nos queda de otra Entonces El que tener agradecimiento Y eso es algo que te imponen No algo que realmente te nazca Entonces si tus padres te maltratan, te sobajan, te ningunean y lo que sea... pues ¿Qué vas a esperar de una relación de pareja? ¿Algo diferente a eso? Es lo que te enseñaron. Así es el amor según tus padres.
1: Y además es inamovible. Dado que, los padres, dado que el amor por los padres se ve como valor... Y lo ponemos en la misma línea del amor por la pareja... Pareciera que, no, que, que está prohibido sentir otro tipo de emociones contra esas personas. no O sea, si sientes amor por tus padres cuando lo sientes... Pero también se vale sentir enojo contra tus padres. A veces se vale odiarlos, a veces se vale no querer verlos. Y, y te prohíben todo eso bajo una idea de amor porque pareciera que... Tú, tú incluso pierdes valor como persona si sientes otro tipo de cosas diferentes al amor. Cuando lo, cuando lo pasamos al amor en pareja pasa, pasa exactamente lo mismo. O sea, no, te, prohibidísimo sentir otra cosa.
3: Sí, como que los sentimientos y las emociones más oscuritas, son poco permitidas, pero al final son igual de saludables, es decir, el enojo es saludable, la tristeza es saludable, eh, eh, el querer estar solo es saludable, eh, eh, al final no nada más es como quiero estar alegre, quiero estar sonriente, quiero, o sea, como que tenemos que ser la, no sé, este, una sonajita feliz todo el día, ¿no? Y si no pasa eso, entonces estamos en problemas. Y, y sí creo que más allá de, de pensar nada más, que lo vemos en casa, lo vemos en las novelas, lo vemos... Sí creo también que, híjoles, que ellos también pasaron por ahí. O sea, no es como que fue la novedad y que ellos la regaron en la generación anterior. O sea, traemos esto cargando ah. por generaciones y generaciones. Siglos. Entonces, hoy en día estamos en un punto en donde se puede hablar, podemos expresarnos y donde ya, digamos, tenemos un poquito más de conciencia en decir bueno, esto lo está pasando, esto estoy viéndolo. ¿Qué me puedo cuestionar aquí? ¿Qué no? ¿Y qué más puedo hacer? Para no quedarme clavado en que... Pues así lo vi en la novela, así lo vi en la caricatura y así me lo enseñaron mis papás. Entonces, pues, esto me pasa y aquí me quedo.
0: Sí, qué bueno que ya llegamos a un análisis de por qué las relaciones de pareja son como son sí. y qué quiero yo. O sea, ¿necesito entrar dentro del cajón de lo que todo mundo ya estableció o puedo tener algo diferente? En
1: nuestro lugar privilegiado. Porque nosotros tenemos acceso a ese cuestionamiento. ¿Pero qué pasa con las personas que no? O sea, ¿qué pasa con las personas que para México siguen consumiendo a Televisa? ¿Siguen consumiendo la Rosa de Guadalupe? Como dice el dicho. Y sigue siendo su instructivo para el amor. O sea, nosotros ya llegamos a un lugar de, de privilegio. O sea, el cuestionamiento es un lugar de privilegio. Hay muchas personas que no lo tienen. Y, 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 y con esas personas está complicado, ¿no? O sea, pensemos en... No sé si ustedes vieron la imagen de un tweet que se de repente se volvió viral de... Mi abuela duró tantos años casado Ajá. con mi abuelo, y mi abuela me dijo que, que a ella no les quedaba de otra más que aguantar. Que afortunadamente nosotras, nosotros, nosotros tenemos, tenemos elección. El, elección. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de, de ese cuestionamiento para nosotros, o sea, nosotros tenemos esa capacidad de análisis.
3: Pero sí creo que es como cuando avientas una piedrita en el agua, y entonces, este, sí, podemos pensar que nosotros estamos privilegiados porque no nos cuestionamos, porque estamos queriendo analizar, porque estamos queriendo ver, pero sí en tu proceso y en tu día a día estás conviviendo con personas y estas personas con las que conviven te están observando. Y no quiere decir que uno sea la causa del problema o de la alegría del otro, pero sí el que alguien te escuche hablar naturalmente de un tema o que okay. vean que tu vida... Eh, pues que no te tiraste al drama porque una relación se acabó, que vean que, eh, que estás viviendo un proceso de duelo. Pues sí, eh, viviendo la tristeza, pero también saliendo adelante. Este tipo de acciones, creo que aunque esta persona solamente vea este tipo de caricaturas, este tipo de novelas este tipo de libros, al final algo, algo le mueves a la persona. Porque si no, digamos, no estaría sonando cada vez más, me queda claro, hay gente que en su ambiente y en su grupo social solamente está escuchando eso y escuchando y escuchando. Y sí, ojalá alguien de su ambiente cercano se atreva a empezar a hablar y a pensar y a cuestionar para que por lo menos poquito a poquito empape a los demás. Eh, siento que al final sí vale, aunque sea uno, el que esté cuestionándose.
1: Cuando no resulta muy amenazador, cuando no es parte seria de tu identidad el amor... O sea, en alguna ocasión Ivo bromeaba con. Antes, no hables de Dios porque va a haber conflicto. Bueno, no hables del amor romántico porque va a haber conflicto. ¿No? Sí, o sea, el
0: fanatismo eh, del amor romántico es el más fuerte en este momento. O sea, más que cualquier religión, más que el fútbol, más que la política, quieres hacer este, a alguien rabiar.
1: que reviente,
0: háblale del amor romántico. O sea, ya me ha pasado que yo digo así, ciertas cosas de. Pues el amor romántico sale bye y puta, uh, se me arma.
2: Sí. ¿Qué otras frases tenemos?
0: Tengo esta Me encantas porque no te pareces a nadie <risa> Como si de verdad, o sea, mi amor es único No se parece al de ninguno Es el más fuerte, es el más especial Tú eres más este, especial que nadie en el planeta Son, todos, somos todos idénticos igualitos
1: Ahora, se, especial que hay? Es evidente que estamos hablando de un amor romántico Y además monógamo
0: Ah, sí, también
1: estamos. Ya pasamos de idea de que es una sola persona quien te va a dar felicidad y además de que va a ser una persona del sexo opuesto. Son dos cuestiones de obligatoriedad, ¿no? Pero se pone sí. bien, bien cabrón. ¿Por qué una sola persona debería darte todo lo que tú necesitas? Además, ¿por qué las personas deberían darte lo que necesitas? O sea, construye cuestiones para ti y luego vas si quieres y si las compartes. Pero creo que un poco hay... Hay personas que actualmente le están apostando a contradecir esta idea de una sola persona no puede, no puede ser receptora de todo mi amor porque siento cariño por más de una persona. Y, y creo que es conveniente de exponer que, que no nos vamos, a enamorar, nos vamos a enamorar de una sola persona por una cuestión ahí cerebral que, que se dirige a una sola persona. Sí. Pero de ahí a solo te voy a amar a ti... Es, es completamente imposible. Yo, yo me acuerdo que estaba en la prepa cuando una amiga me dijo que solo nos enamoramos tres veces en toda la vida. <risa> tres veces.
3: Bueno, por lo menos dijo tres. Me hizo sí, clic. No sé en, ¿sí? en la
1: preparatoria me hizo clic, pero ya después fue como. Chale. ¿Qué? Ya me las quemé todas. ¿Cuáles son? Que, que nos quemamos, Que nos enamorábamos tres veces en, en toda la vida. Pero yo decía, ya me las quemé todas. Ya, ya no voy a volver a sentir esto. Pero luego era como. Mm, no sé, no sé, parece falso. <risa> <risa> o sea, porque una cosa Totalmente es el enamoramiento, falso. pero siento cariño por. No, no tengo una sola amiga, no tengo un solo sobrino consentido, no tengo solamente un pariente al que amo. ¿Y mucho? por qué el
0: amor de pareja tiene que ser diferente a eso? Exacto. Sí, como esto de
3: mi amor solo le pertenece a una persona y esta persona eres tú, eh, hace que sintamos como una seguridad en decir. Si solamente es tuyo, pues ya no tengo que cumplir ningún riesgo, porque ya es tú. Y si eso implica que así soy yo, pues ya no tengo incertidumbre. Entonces, el hecho de aceptar que el amor no nada más va a ser para una persona implica que vamos a estar vulnerables y que vamos a tener una inseguridad personal porque ¿qué tal que el otro le gusta más que yo? ¿Qué tal que con el uh -huh. otro se la pasa mejor que yo? ¿Qué tal que eh, las fiestas son más divertidas del otro lado? ¿Qué tal que él puede expresar el amor mejor? Entonces volvemos a esta necesidad personal de decir pues no, mejor que no pruebe nada, mejor que no sienta nada, uh -huh. mejor que no se mueva porque así la mejor opción, la mejor versión soy yo. Pero en lugar de alimentar el crecimiento de la persona estás limitando sus experiencias y cuando limitas las experiencias de alguien al final lo estás eh, como anulando poquito a poco y tú también te estás anulando poco a poco en cambio si tú te permites salir al mundo ir y ver eh, aprobar un trabajo nuevo tomar una clase hacer un hobby diferente y que a lo mejor a tu pareja no le va a interesar pero que tú lo estás viviendo vas a llegar con una energía diferente con un positivismo diferente y tu pareja va a decir oye esta vibra se siente mejor y no es como, chin, se va a encontrar a alguien en sus clases de baile y ya no voy a bailar igual que ella. No, pero estás permitiéndole hacer algo que le está haciendo sentirse viva uh -huh. o vivo, porque eso es algo que lo está haciendo por él, para él, para ella. Entonces, creo que al final este concepto de esta persona eres tú es para decirnos, híjoles, ya. Estoy segurito aquí, no me muevo, no me baño, me pongo pants todo el día y ya tengo el amor de mi vida cubierto de aquí para siempre. Y entonces ya no hay inseguridad, no hay riesgos, no hay incertidumbre.
0: Qué buen punto has tocado ahorita porque ¿cómo hacemos posesión a las personas en el amor romántico? Ahorita hay muchas cosas que dijiste así de, le permito, le hago, es que, pues que haga, que como si yo fuera el dueño. el dueño de sus acciones, el dueño de sus pensares, el dueño de sus gustos, porque como dices, ¿qué tal si se divierte más allá afuera? Pues que se divierta, o sea, es una persona, no es mi objeto de placer o de felicidad, ahí está el peligro y ahí está la violencia en las relaciones de este tipo de amor romántico, porque nos hacemos dueños de la persona, nos queremos hacer dueños, y entonces entran los benditos celos. Y en los celos no es otra cosa, o sea, no es ninguna manifestación de amor por ningún lado, más que de me perteneces y no puedes hacer cosas que a mí me disgusten, porque otra vez se trata de mí, no se trata de ti.
1: Sí, pero, pero finalmente si sí eres mi objeto de deseo. O sea,
0: me objeto de eso, sí, pero me objeto de pertenencia, ¿no? Ajá. Sí. Y los
3: gustos se pueden compartir, pero también pueden no compartirse. Es decir, si tienes un plan en común, eh, pues se puede llevar una relación. Eh, el tema que alguien tenga experiencias diferentes a las que están viviendo dentro de la relación no hace ni limita la existencia del amor en la relación, pero del amor real, no del amor mágico, místico, romántico, que nos sube y nos baja sin que hagamos nada, sin que, sin que implique un proceso de conciencia. Y este, nada más como, a veces se nos olvida, ¿no? Como que, que pareciera que no debería de haber acuerdos, no debería de haber eh, como reglas, ¿no? Porque pues el amor todo lo puede. Y entonces, como todo lo puede, pues mejor no pongamos ni un acuerdo.
0: Pues es que sí hay reglas, pero son totalmente implícitas. O sea, no hay alguien que se siente a decir, oye, en nuestra relación, ¿qué te parece si pasa esto? Y estos son acuerdos y, y tienen flexibilidad, es. pero las reglas son rígidas, son implícitas y nadie habla de eso. Todo se da por hecho. Y eso también causa una de conflictos impresionantes.
3: Todo se da por hecho porque te dicen que es para siempre y te dicen que en la salud, en la enfermedad y siempre serás fiel y no, no están considerando todas las variables. Y bueno, pareciera que en el amor romántico es mejor o más permitida la mentira que el decir a la cara la situación real. Es decir, está mejor decir, bueno, tú eres, tú eres mi esposo y puedo tener una aventura, pero eso no es amor, fue un despojo pero es mejor que no te lo diga es mejor está más permitida la mentira, eh, el no decir que agarrar con tu pareja y sentarte y decir, oye, pues ¿qué somos? ¿Una pareja abierta? ¿Una pareja que queremos intentar vivir solo para ambos o queremos tener una relación en donde incluyamos a más de tres? ¿Cuál es la realidad de la, de la relación? No nada más mi realidad a partir de mi mentira oculta eh, Pero con tal tipo de vivir de, esa ¿Ese, ese tipo de acuerdos
0: si honestidad te sacarían totalmente del amor romántico?
3: Por supuesto, es el contraste. Ese es el contraste, exactamente donde la vas a ver.
0: A la gente le da mucho miedo salirse de los acuerdos del amor romántico porque no saben cómo va a funcionar.
1: Porque y además dejas de pertenecer libertad. socialmente.
0: Sí, aparte dejas de pertenecer, de ser decente, de ser viable socialmente, te van a ver feo, te van a criticar, porque vivir en una honestidad de no, no quiero nada más una pareja, te hace vulnerable en la sociedad.
1: Creo que hay una cosa que estamos... Bueno, no obviando, pero sí dejando de lado el, La idea del amor romántico También implica que la sexualidad es excelente ¿Verdad? O sea, como que el sexo va a estar de 10, una, una fusión perfecta Nos vamos a fundir en un solo cuerpo
0: Y en un alma también
1: Y además que es joven No se vale el El, el amor de las... De las personas De, mayores. De, de los mayores de las personas mayores no uh -huh. Está como guacala, guacala. Ay, ya estoy
0: llegando O sea, incluso esta cosa De, ¿De
1: nadie quiere imaginarse A sus papás Teniendo relaciones sexuales O a sus abuelos Pero Hay, hay sexualidades Que están prohibidas Dada la, la, la idea Del amor romántico
0: Sí, si quieren Imaginarlas Eso es
1: así como de Tú ya, ya, ya
0: Ya pasaste por eso Ya, olvídalo
3: no, pero además dijiste algo importantísimo, o sea, si nos basamos en las creencias, entonces los dos se casaron vírgenes, o uno está fingiendo que es virgen, los dos dos. pero entonces si sí, ya está pasando y ya son expertos, el día uno supieron qué hacer, qué Ajá. todo, porque es algo natural, pero tan natural que hay que ver cuándo lo vas a hacer, o sea, eso está un contraste, ¿no? Es natural, tú tienes que saber hacerlo, pero nadie habló de eso en mi vida. Es lo normal que cuando existe eso sepan qué hacer, cómo moverse, qué le va a gustar al otro Pero como nunca, ni siquiera se te vaya a ocurrir tocarte porque eso no es normal Entonces es un contraste de ideas que de veras es para volvernos bien psycho. O sea, yo de veras creo que todos hemos pasado por aquí, hemos estado este, hechos pedazos algún momento de la vida Con el amor romántico, esperando, soñando ah, Por supuesto Pero es que está difícil no estarlo o sea, está dificilísimo no estarlo o sea, de, se nadie de te dice ni siquiera que, o sea, lávate por ahí por ahí qué es pues por eso que tienes ahí mijito o mijita y entonces que imagínate y luego, híjoles, nadie me quiso decir ni cómo se llama pues esa zona está prohibida, es invisible y luego empiezo a sentir cosas ¿a quién le voy a preguntar si me dicen por ahí? o sea, yo tengo manos, brazos piernas y por ahí <risa> y entonces digo, híjoles ya estoy sintiendo cosas por ahí pues aquí le pregunto si por ahí nadie me dijo nada? Y luego voy, pienso que me voy a casar, feliz, llegue ese día, el amor de mi vida. Entonces, este, es, me casé virgen y de repente tengo que saber qué hacer con ese por ahí. Está un poco raro, ¿no?
0: Leí unos tweets terribles ayer de este, mujeres que hablan de cómo fue que sus abuelas o bisabuelas se casaron en los años... Hace un siglo, digamos, ¿no? Años 20 por ahí Y pues a las mujeres, este, sobre todo a las de rancho, pues se las robaban Y tenían 12, 13 años Y los hombres que se las robaban tenían 30, 35, 40, 50, o sea, etc Entonces todas eran menores de edad Y pues a lo que iban, ¿no? Y las embarazaban para que entonces ya se pudieran casar con ellas Porque si ellas los rechazaban, entonces se las robaban las violaban, las embarazaban y ahora se casaban para legitimar que pues ya las habían echado a perder. ya Estaba echado a perder la niña. y Es que grueso y fue mucho tiempo lo que se vivió eso. Y también entra en el amor romántico, así como de pues bueno ya consiguió marido, aunque sea mal de mal, amor, de mal modo, pero ya tiene marido. Ya está casada. Ya, y se echaban 10, 15, 20 hijos.
1: Pero no está muy peleado con lo que pasa actualmente. Digo, no, no podría decir las características exactas de, de cómo está la situación entre las personas más jóvenes. Pero, pero, sigue, pero es educación en género. O sea, los hombres seguimos siendo educados para manipular, controlar, dominar. Y las mujeres para cuidar, para obedecer, para ser sumisas. Ponga un par de chavitos o chavitas, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, en la secundaria... ...y lo que los va a guiar para hacer relación de pareja va a ser eso. Entonces, la presión por parte de los hombres va a seguir igual. Y esta cuestión de, de no decir lo que quieren, de, de no poder decir no... ...de no poder levantar la voz, va a seguir siendo igual. O sea, no, creo que, no creo que esté muy distinto entre esa generación y ahora. Lo único que, que no ocurre es que se las roben, que tengan 15 hijos... Que se casen a los 12 pues es que ahora se las roban diferentes se las roban para hacer trato de personas de mujeres o sea
2: claro los robos siguen
1: existiendo
0: pero pues ya no te interesa legitimar nada las quieres para venderlas o sea sigan siendo
1: objetos de deseo pero de otra forma claro sí porque además la herramienta de
2: para poder secuestrarlas es eso enamorarlas exactamente
0: se enamoran y luego se las roban
2: que si no las secuestran tampoco el cambio es tanto es, es el enamoramiento sí. Al final es una etapa de engaño, de... Van a pasar cosas que tiempo después, cuando ya estén casados, si hablamos de, de, matrimonios. de matrimonios, pues empiezan a desvanecerse. Este, y entonces luego ya vienen otro tipo de frases, ¿no? Como ya cambiaste, este, ya no eres como antes. Pues porque había toda una maña para... Pase lo que pase, hay que casarse.
3: Y que además, al principio que conoces a alguien y que tienes un, una parte, hay muchísimas hormonas y muchísimas cosas que te están desatando la serotonina, la dopamina, que ojalá te dijeran en, en, en no sé, en... La vida cotidiana de, ah, sí, estás pasando por la fase de dopaminas, disfrútalas, ¿no? O Ajá. sea, como, no creas que eso va a permanecer de aquí al infinito y más allá, ¿no? Es como, ah, sí, estás en el rush inicial, pero que se dijera, sí, disfrútalo, sí, a ver sí. si lo pasas, ¿no? A ver si lo pasan, a ver si, si sobrevive a partir de esa, de esa dosis intensa de de energetizantes y de, sí, cuando... de adrenalina pero que se pudiera decir así no pintar como es que ese es el amor de tu vida porque ya lo sentiste no así es como hoy es que estoy enamorada ay mi hijita pues es que ya traes la dopamina pero bien alta es y que ¿qué es eso pues es que, olla, mejor, amor, que ¿no? chocolate entonces pero ojalá lo lo, lo normalizáramos más esta parte física, esta cuestión que se va sintiendo Para que entonces le quitemos peso al el amor de Ingrid es para siempre O solo me va a
0: pasar una vez uh -huh. o, o este... Sí, porque el amor de la vida me llevó a los 16 años en 20
1: <risa> Y es que además tampoco tienes oportunidad para cortarlo Cuando ya notaste que se acabó Tienes ya, que pues lucharle por, Porque le,
0: le tienes que hacer este tributo al amor verdadero y entonces sí. hacer lo que sea y hasta donde sea, y aunque se te creen las entrañas en el camino, porque ese amor resulte y se salve. Porque lo importante es que el amor persista, no tú como persona.
1: Y, y ojalá pudiéramos enseñar a las personas a, a no dar explicaciones para poder concluir cosas, ¿no? O sea, ya me desenamoré, ya no quiero continuar con esto, vaya, ahí nos vemos sí. en otro punto de la vida si tenemos que vernos, pero no permitimos que eso ocurra. Porque el sistema o, está muy complicado. Y tú lo, ¿tú lo has dicho alguna vez. La gente no te permite estar solo. Uh -huh. Si quieres estar solo, algo está mal contigo. Entonces, como, no, 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 no,
2: no, lúchale por esta o vínculate con otra rápido. Sí, ve una fiesta solo a ver si te libras de la pregunta. Ajá. ¿Qué no tienes pareja? ¿O ¿Por sí. qué novio, no vino? Y el
0: novio y la novia. ¿Y para cuándo es que sigue? Uh -huh. ¿Se te para nunca. Sí. Y no nada más
3: es desenamorarse. Es decir, puedes tener una relación en donde te enamoras, te desenamoras, pero decides... Decide seguir en la relación de un lugar saludable. O sea, porque, insisto, no vamos a estar con una persona más de dos años enamorado. y estoy siendo un poquito exagerada con el tiempo, que me aquí los románticos que han vivido su enamoramiento dos años. Yo no soy el caso, pero a lo mejor alguien me va a decir ahorita, este, yo, yo sí, yo sí. Entonces, bueno, quise decir dos años siendo muy positiva. Pero, obviamente, eso no pasa tres meses. Seis meses. Sí, o sea, eso es lo
0: exagerando, seis meses está padre. ¿Qué tal
3: ¿Pero qué tal que alguien nos escribe y dice: Yo estuve enamorado dos años? Le voy a creer, vale. Vamos a, hacer, vamos a soñar que sí. De todas formas, si vas a tener una relación de dos años, de tres, de cuatro, o vas a generar una familia, es decir, van a adoptar un perro, un hijo o una planta, es decir, pues va a haber buenas altas y bajas. Entonces, obviamente, no nada más se trata de me amor y ya, es seguir jugando en el amor romántico ya me desanamoré, ya no soy feliz, a la regala va y todo. Pues no, eso no es. El amor real, el amor, el compromiso, el estar, está a partir de ti, de saber a dónde vas a dar, qué vas a recibir, que sí tiene que haber una correspondencia. Eso es mentira. De todo lo da, pero también recibe. Y si quieres mantener una relación, se tiene que tener un equilibrio en lo que vas dando y recibiendo. Es, a, veces, a veces uno da más, a veces el otro recibe más, pero, pero es, una, es una cuestión eh, consciente. No pensando que el otro es el que me está haciendo feliz y no pensando que él es el o ella es la responsable de las causas de mis problemas. Entonces, si quieres una relación de tiempo, se necesita una relación contigo consciente. Se necesita una, una actitud en el, en el trabajar en ti, en el yo y en dejarle tiempo al otro y en dejarlo mm -hmm. que, sea, que sea él.
2: Muy bien, vamos cerrando, ¿cuáles son sus conclusiones? No se enamoren
1: <risa> No, sí, hagan lo
0: que quieran Pues es que a lo mejor frases como No puedo vivir sin ti Tú y yo somos uno mismo este, No quiero amar a nadie que no seas tú eh, Eres mi alma gemela El amor verdadero solamente llega una vez Cosas como estas Amar es no sufrir nos, Ajá, que amar es sufrir que todas estas cosas no manejen nuestra vida o sea que nosotros seamos los que qué bueno que te enamores, se siente bien chido la verdad, estar enamorado es wow y que cuando se te empieza a pasar el enamoramiento pues que sepas que no es el fin del mundo ni que no estás luchando, ni que está pasando algo mal contigo, ni que ya fracasaste sino que las relaciones o, o bueno, esa parte física de las dopaminas como dice Paola, pues van pasando no, es imposible que el cuerpo esté en un estado de excitación permanentemente
1: y además es agotador
0: Es agotador, sí Entonces, pues, sí, puedes continuar en una relación de pareja Pero está mucho más consciente, ya no desde el, la euforia Entonces, pues, qué bueno que sigas construyendo un tipo de relación Donde los acuerdos sean los que prevalecen y no tu emoción y, y tu impulso Entonces, pues, sí se puede tener una relación de pareja duradera Y hasta donde dure, qué padre No, no hay que forzarlo, o sea, la gente no deja que las cosas fluyan Porque necesitan esa certeza de que va a ser el amor de su vida para siempre y pues esa certeza no existe y ojalá que muchos puedan comprender eso con este podcast
2: Yo como conclusión quisiera hacer una analogía de el amor visto como en una película de Hollywood, una película romántica en donde la gente tratamos de reproducir esas partes que es la pareja se enamora se había buscado por toda la vida un día se encuentran y se enamoran después va a aparecer un un obstáculo, y la parte interesante para el espectador en la película es el caminito que van a hacer para volverse a, a reencontrar, porque al final el amor triunfa. Y entonces, pues eso es lo que vamos a querer reproducir en nuestras relaciones de pareja, es en cuanto hay una dificultad nos entra como una especie de reto de el amor todo lo puede, y entonces, cuésteme lo que me cueste, yo lo voy a a sacar adelante entonces mi conclusión es que tanto se nos va la vida por completo en eso tu conclusión Paola
3: mi conclusión es como de empatía esta parte que les decía cómo no va a estar cómo no vamos a estar medio neuras todos y medio <risa> y medio este psychos y medio vulnerables ante todo esto eh, es como decir no eres el único todos hemos pasado por este camino. Eh, no estamos eh, juzgando a los que están de ese lado como si nosotros no lo estuviéramos. Es decir, hablamos de esto porque hemos pasado por ahí, porque pasamos por ahí y porque vemos que es una constante que está en el día a día, en nuestro contexto social inmediato y no tan inmediato. Entonces, al final eh, me quedo con el tema de, sí, entiendo que pase sí, entiendo que nos pase pero eso no justifica que tengamos que seguir repitiéndolo eso no justifica que no tengamos que hablar del tema por lo tanto eh, me quedo con esta idea de sí, no somos los únicos pero no, no es justificación vamos a, a seguir viendo qué hacer para crear relaciones de amor de verdad y no de broma o románticos como pareciera que son irreales
1: muy bien Pues yo me quedo con lo que dijo Paula O sea, sí es mucha inconsciencia el amor, el enamoramiento Pero esta cuestión de saber que es un estado momentáneo Le puede dar mucha tranquilidad a cuando estás sintiendo que, que se te van las cabras al monte <risa> O sea, eh, de repente el decir me siento muy feliz, está chido Pero no es por la otra persona está pasando algo dentro de mí es parte de estar enamorado y cuando se sienta cuando no me guste cómo se siente también entiende, entender que yo tengo responsabilidad de lo que estoy sintiendo no la otra persona si ya no si no se va a tratar nunca de la otra persona por lo menos que cuando se sienta mal sí se trate de mí o sea, con conciencia se trate de mí porque va a estar chido uh, y pues nada yo le, yo le dejaría en la parte de la conciencia Tener consciente que es un estado temporal y que va a pasar. Y que si se corta antes, pues igual va a pasar. Entonces yo lo dejaría.
2: Bueno, pues no nos alcanza este, el tiempo para hablar de todo lo que hay que hablar del amor romántico, así es que después lo, lo retomaremos porque es un tema interminable. Harto jugoso. Entonces, pues nos escuchamos la semana que entra. Aquí en la descripción vamos a dejar donde nos pueden contactar para que nos hagan preguntas, comentarios, reclamos, etc <risa> Gracias, nos vemos la semana que entra. Bye. Bye.